0: Podcast Chelita. Hola señora Park, soy Kari Tengo unas preguntas sobre Jack Jack ¿Podré llamarme por favor? Señora Park, yo otra vez Jack Jack está bien, pero unas cosas raras están pasando ¡Ay! ¿Qué está pasando? Señora Park Jack está bien, pero yo me estoy aterrando ¡Necesito ayuda señora Park! ¡Voy a llamar a la policía! Hola a todos, bienvenidos, soy Daniel Martínez las Camellín Calcetas Locas y estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito Café Chelitas. Como todos miércoles aquí estamos de vuelta, otra vez siendo puntuales y cumplidos, organizados con un nuevo episodio del podcast. Ya saben que me da mucho gusto poder estar aquí de vuelta acompañándolos con una tacita de café, salud por allá por donde quiera que anden con todos ustedes. Saludcita con su café, cervecita, con lo que sea que me estén acompañando Este miércoles o no sé qué, lo estén escuchando Ya sea mañana, tarde o noche Y sin más preámbulos Pues démosle a lo que nos importa Que es el tema del episodio Aunque antes debo decir que esto de ser un adulto funcional Que sustenta una casa Realmente es muy agotador, no sé cómo le hacen Y creo que las personas que lo hacen ya no tienen salida Y por eso se tienen que joder Pero uno que todavía no es toda su responsabilidad y que puede zafarse de esto, aprende lección y dice, ya no quiero pasar por esto más adelante, así que simplemente una queja por ahí se las dejo como dice el título del episodio, pues por ahí el apego, el amor, ya saben que me encanta a mí hablar de este tema, es uno de mis favoritos, es un tema recurrente incluso en el podcast ya tiene ratito que no lo tocaba, si no me equivoco desde febrero, por ahí fue la última vez que pues por tema del amor y la amistad lo mencioné, lo toqué un poquito pero Había otros temas de interés un poco más general o que creía y consideraba que eran pues relevantes para darle un poquito de giro al podcast, por lo tanto pues lo dejé un poco a un lado, ya lo tenía por aquí anotado el título, las ideas, pero no le había dado la la oportunidad y pues se llegó el tiempo, se llegó el momento y retomamos ese tema tan sabroso que me encanta y me gusta. He hablado de este aspecto del apego si no me equivoco en la primera temporada, realmente casi no me acuerdo. Si sí lo mencioné, lo toqué o qué tan profundo. Según yo no tanto. Por eso lo traigo en una segunda vuelta en esta ocasión. Y quiero empezar con que debemos tener claro. De que nuestra zona de confort. Nuestra zona segura, nuestra zona tranquila. Debe de ser en una relación que nos brinde todo eso. Confort, zona, tranquilidad, paz, alegría. Lo que tú busques y necesitas. Pero sin caer en la monotonía o la costumbre y es un poco complicado diferenciarlo porque las costumbres las vamos haciendo poco a poco y vamos arregando. y incluso esta persona que sea nuestra pareja si es una zona de paz y tranquilidad podemos hacer ciertas cosas que se vuelvan entre comillas monótonas o rutinarias en las cuales que si vas y lo ves hagas ciertas acciones y te relaje y como te tranquiliza te mantiene en paz Vamos haciendo costumbres con esa persona. Y no necesariamente que tengas costumbres o rutinas con tu pareja. Quiere decir que ya valió madres y que ya no hay amor. Pero sí debemos tener en cuenta de que si estás haciendo las cosas porque todavía te convence. Todavía quieres. Eres feliz por el hecho de hacerlas con esta persona. O en su defecto ya nada más los haces por costumbre realmente. Porque ya es lo que hacías y lo que tienes acostumbrado. Y no quieres salir de ese hábito. Creo que lo que más nos cuesta a la mayoría. Y me incluyo ahí en eso de cuando terminas una relación es los mensajes de texto, uno se acostumbra realmente a estar mensajeando con la persona frecuentemente ya sea a diario, a muchas horas o a hacer incluso llamadas a ciertas horas del día, en ciertos días y cuando terminas con esta persona pues se termina toda esta pues comunicación que tenías incluso de traer el celular todo el día para estar en contacto con esa persona y queda ese vacío de y ahora qué hago con mi celular y uno lo está revisando y por ahí no, no, no hay notificaciones, no hay llamadas, ya no esperas ese mensaje. Y creo que es lo que más nos cuesta a la mayoría en un inicio de que se term- salimos y terminamos de una relación, el desacostumbrarnos a que ya no va a haber mensajes de esas personas. Incluso hasta la fecha yo sigo sin recibir y ya me acostumbré a no recibir mensajes. Ahora que estoy en el grupo con mis amigas, me es un poco raro y a veces es hasta saturante, estresante. El recibir tantos mensajes de ellas en el grupo. Y es como de, ok, cállense un segundito, estoy ocupado. Pero no tiene nada de malo. Hay personas que tienen incluso mucha comunicación con amigos o en diferentes grupos. Mejor amigo es uno de ellos. ahí perdón que lo aventaneo un poquito. Pero él siempre tiene mensajes en su celular. Siempre le están llegando notificaciones. Y aunque sí, él me contaba en alguna ocasión con alguna de sus exnovias. Que le costaba ese hecho de ya no llega ese mensaje a esa persona. Sí seguía recibiendo mensajes y notificaciones de otras personas y se siente un poquito menos y no es la salida tal cual porque reemplazamos a esa persona con alguna otra, un amigo o alguna amiga, amigo o lo que sea y no es lo ideal pero pues sirve para tenerlo menos doloroso y menos de pérdida. Y me he encontrado una imagen por ahí en redes que habla específicamente de esto de no termines a esta persona cuando dices que ya no sientes nada porque ahí es cuando comienza el amor Y esto hace referencia a que después de seis meses, un año aproximadamente, es lo que dura el enamoramiento. Uno dice ya no siento nada, ya no siento esa chispa, ya ya creo que es costumbre lo que estamos haciendo. Pero ahí es realmente cuando empieza el amor. El amor se construye, no es algo que llega de sorpresa de un día para otro y ya. Normalmente eso es enamoramiento y como la misma palabra dice es miento, enamoramiento. Entonces... Queremos el cariño, pero es una mentira porque en ese momento del enamoramiento todo es superficial, es más novedoso, estamos conociendo a la otra persona, todo es color sobre rosas, camino sobre hojuelas, pura nuecita, puro bonito. Porque estamos realmente pues, cortejando a la otra persona, queremos sacar nuestra mejor versión, nos sacamos nuestros trapitos, nuestros defectos. Y si los llegan a salir la otra persona los obvia, porque ay no, él no es así, él me quiere, él esto, lo que sea. Y vemos todo bien y la persona es perfecta y no tiene nada de malo. Cuando realmente en esta etapa de enamoramiento, pues como digo, es novedoso, es nuevo, es atractivo. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por hacer feliz a la otra persona. Y ya después de este tiempo, normalmente mínimo son seis meses, es cuando ya empieza realmente el cariño, el apego, el acercarte a esta persona. El que ya la conoce lo suficiente, o al menos quiero creer, lo suficiente para adentrarte algo más profundo en en la relación. Ya empiezas a construir algo con lo que conoces, lo que tienes y lo que tienen en conjunto. No necesariamente las apariencias de ser la mejor persona y que vea tus mejores virtudes para que la puedas conquistar y obtener su cariño. Con eso también me encontré por ahí en algún video de esta parte de que no vivas en el eterno enamoramiento. Hay personas que efectivamente pasa este tiempo y ya no siente nada y empiezan a hablar con alguna persona nueva por internet o conocen a alguna persona nueva en una fiesta les empieza a mostrar su mejor versión y se sienten atraídos hacia esta persona es por lo que normalmente las personas o son infieles o terminan terminando frecuentemente con sus parejas porque quieren vivir el eterno enamoramiento en el cual es algo novedoso, es algo atractivo se sienten estimulados, se sienten felices y quieren conocer eso nuevo pero cuando ya lo conocen se aburren y cambian no es malo, pero tampoco es lo recomendable. No vas a formar ninguna relación profunda, un lazo estrecho con alguna persona si te la pasas cambiando y buscando el eterno enamoramiento. Viéndolo de esta forma, yo tengo mi comparativa de... y la forma más fácil de explicarlo para las personas que me han preguntado algún consejo sobre el amor, de que efectivamente una relación es como un auto. El auto funciona con gasolina y mil y un cosas más, pero principalmente gasolina. Si no le pones gasolina, el auto deja de moverse y de funcionar. Si se le está acabando, ¿qué es lo que haces? Vas a una gasolinera y le pones más gasolina. Y así hasta que ya requiera algún otro servicio o mantenimiento mayor para que el auto siga funcionando. En las relaciones de pareja funciona igual. El amor es la gasolina. Le vas dando cariño, atención, comunicación. Las necesidades básicas a la otra persona y es lo que le va dando la gasolina a la relación. Y pasado este tiempo de enamoramiento, uno cree que como ya no es novedoso, ya nos acostumbramos, ya es rutinario, ya ya sabemos lo básico de la otra persona, ya no hay gasolina y en lugar de intentar meterle más gasolina para que siga funcionando, abandonamos el carro cuando realmente no deberías abandonar el carro. Decía que ya posteriormente ocupó otros mantenimientos porque en una relación puede ser eh, una comunicación e intentar algo novedoso, cambia la rutina, Incluso si ya son esposos, pues instala incluso terapia de parejas para si tienes algún problema, conflicto, lo que no te gusta de de la otra persona y quieren solucionarlo juntos, hay mil y herramientas en las cuales se pueden aplicar para que el auto, en este caso la pareja, el amor, siga funcionando y no se tengan que abandonar, vender o subastar en su defecto lo, lo que vienen teniendo de vínculo. Pero lo principal es la gasolina y que es el que es lo que necesita tu pareja como necesidad básica su lenguaje del amor para que tú le estés inyectando la gasolina frecuentemente para que funcione este vehículo. Centrándonos un poquito más en el apego, por ahí en diferentes videos he visto de que hay diferentes tipos de apego, me metí a buscar un poquito más, y lo que encontré es principalmente dicen que hay dos tipos de apego, el seguro y el inseguro, y a su vez el inseguro se divide en otros tres tipos de apego, que son como complementativos o divisiones de este tipo de inseguro. El apego seguro es el que constituye eh, más del, aproximadamente el 50% de la población, la sociedad, en el cual es un cariño sin miedo a las relaciones, eh, son de calidad, son muy cariñosos, son eh, claros en respecto a lo que buscan, lo que quieren, ponen límites, marcan límites, y creo que todos hemos sido en, al menos en nuestra primera relación, primera o segunda relación, ese tipo de apego, en el cual pues nos encariñamos y nos acercamos a una persona y damos lo mejor de nosotros, marcamos nuestras situaciones, hablamos, intentamos ser asertivos, complacer a la otra persona y que también nos complazcan. Lo más bonito, lo más ideal, pero obviamente en la otra persona a veces no nos corresponde, tenemos malas experiencias y terminamos cayendo en el segundo tipo de apego, apego, un apego inseguro y les voy a explicar a continuación. El primer apego inseguro es el evitativo, en el cual Tienes miedo a realmente estrechar un lazo con esa persona. Eh, Estas personas evitan conflictos, son muy ansiosos, eh, tienen miedo a a la relación, a lo que se puede formar y pues realmente no no marcan límites, no son claros y no pueden ser tan cariñosos. Evitan, quieren tener la la relación, pero pues al momento pues como que no. Al final de cuentas dicen, sabes que ya cuando vi que sí lo tenemos algo seguro, creo que no, lo evitamos mejor. Son las que normalmente terminan haciendo ghosting y no son claras en lo que buscan y quieren. El segundo tipo de apego es el ansioso. Este tipo de apego es el que más se reconoce como intenso porque tienen miedo al abandono. Eh, Creen que si la persona no les está reafirmando constantemente que los quiere, si no les dan muestras de cariño, creen que los van a abandonar y que a la primera oportunidad se van a ir. Entonces tienden también a ser muy ansiosos, muy miedosos y siempre están de intensos o de tóxicos manejados actualmente tratando de que la otra persona les diga que los quiere y que no los va a dejar. Terminan resultando abandonados porque ellos mismos forzan y exprimen tanto y sofocan a la otra persona en su miedo que la otra persona se sofoca y dice es que ya va y no ocupo esto en mi vida. El tercero es el desorganizado, apego inseguro desorganizado. Y es una mezcla de los dos anteriores, es el menos común, es muy poco el porcentaje de 3% aproximadamente de la población Pero si llega a dar. Imagínense a una persona que no quiere generar un vínculo. O que está dándote la entrada. Pero al final te dice que no. Pero siempre está queriendo sofocarte. E intoxicarte. Y estarte ahí presionando para que le demuestres cariño. Pero cuando tú le exiges una muestra de cariño. Te manda a volar porque no quiere esa relación. Es algo complicado. y, Y complejo. Obviamente todo esto. Si se trata en terapia. Pues va a ser mejor. Va a tener una mejor orientación. Y el fin o la principal finalidad que yo le daría a esto es para que uno se conozca y así como si conoces tu lenguaje del amor y tu lenguaje del perdón, si conoces tu tipo de apego, vas a poder construir una relación, un vínculo con una persona pues de alguna manera más estable porque te vas a conocer tú. Y si ya sabes que tienes un apego eh, inseguro, pues sabes que la otra persona no es que tengo apego inseguro, perdóname si estoy así de intenso o perdóname si en momento te digo que ya no quiero tener la relación o que ya no estoy seguro de que la relación que tenemos es por este tipo de de, de apego y por las malas experiencias que he tenido aunque lo ideal sería pues tratarlo en terapia para regresar a tener un apego seguro en el cual pues marcas límites, eres claro con lo que quieres y si la otra persona no te da tu cover, lo mínimo que tú necesitas para sentirte querido pues mandarlo a volar y a freír espárragos porque no te va a dar y te va a causar un daño incluso peor y te va a regresar al apego inseguro si no te da lo que necesitas así que intentemos siempre estar en el apego seguro que lo digo con terapia, amigos, eh, trabajar uno mismo lo puedo obtener y marcar límites y ser claro con lo que uno busca y quiere, pues por ahí ven un tema un poco tanto cortito pero refrescante y sobre el amor, buscar y ser objetivos, ser claro ser asertivos ya lo dije en otros episodios porque es lo que nos va a hacer pues realmente entablar buenas relaciones y e vínculos profundos y no salir heridos en el proceso porque si uno marca y entiende que las expectativas que tenemos sobre los otros no tienen que ser cumplidas y tú no tienes que cumplir con las otros ni ellos tienen que cumplir con las tuyas y las evitamos y no vamos a caer en ese error de ay, ah, yo esperaba más de otra persona. Dice Duy, no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Es mejor no esperar nada de nadie y que te sorprendan a vivir desilusionado y con expectativas que son nuestras y que son responsabilidad nuestra. Espero les haya gustado todo el contenido. Ya saben, denle manita arriba y compartir. 5 estrellas se lo están escuchando en Spotify. Por favor, ayúdenme para que más gente lo escuche y le llegue este contenido tan maravilloso. Nos escuchamos el próximo miércoles sin falta. Les deseo el mejor de los éxitos. Un abrazo enorme hasta su casa. Final cierre de semestre porque la mayoría de los estudiantes universitarios ya están en exámenes finales. Les deseo la mejor de las vibras y de las suertes. Y nos escuchamos la próxima semana, no sin antes la frase de siempre. No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao. Rainbow!